0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，从美国首都华盛顿向您播音。英国情报显示，俄罗斯。可能将在黑海封锁乌克兰。日本首相岸田文雄会晤美海军作战部长，商定应对中俄朝。秦刚剧中引围观，是否将翻版前中央警卫局长
2: ？到底这个震撼因素会不会变成是秦刚最后的下场
1: ？中国房地产市场有活路吗
0: ？没有这政策你肯定完蛋，有了政策你不一定复苏
1: 。中国正经两面上下其手。战狼外交在意大利拉响警报
0: 。民主国家应该走在一起，形
2: 成一个以价值观为基础的经济北约。
1: 美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，请陆洋来分享一组热点新闻。首先，英国情报部门说，俄罗斯
3: 可能会在黑海封锁乌克兰。陆洋。好的，宇宙。英国国防部星期三七月二十六号表示，俄罗斯已经改变了其在黑海的海军活动。俄罗斯军队可能正在准备对乌克兰实施封锁。上星期，俄罗斯退出了由联合国和土耳其斡旋的已经实施近一年的协议。该协议允许从乌克兰黑海港口安全运输谷物。英国国防部在每日情报简讯中说，俄罗斯护卫舰谢尔盖科托夫。已经部署到黑海，在博斯普鲁斯海峡和乌克兰南部港口城市奥德萨之间的航道上巡逻。日本首相岸田文雄星期二（七月二十五号）在官邸会晤美国海军作战部长迈克尔·吉尔戴，两人商定将强化日美同盟的威慑力和应对能力。岸田文雄强调，在安全保障环境日益严峻的形势下，日美同盟的重要性高涨。吉尔代则回应称：“为了实现自由开放的印度太平洋，将强化美国海军与海上自卫队的合作。”俄罗斯和中国上星期在日本海展开联合海军演习。俄罗斯军方称，共进行了大约2十次战斗演习，包括对海上、沿海和空中目标的联合炮火射击。朝鲜将在星期四（ 7月27号）举办纪念胜利日70周年大型活动。据朝鲜官媒朝中社报道，朝鲜领导人金正恩星期三参谒了位于平安南道的中国人民志愿军烈士陵园，其胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正与各高官皆陪同前往。此次中国和俄罗斯代表团成为朝鲜疫情封锁边境之后的首批外国高层访客。韩国和美国情报当局表示，正密切监视朝鲜半岛局势。美国国务卿布林肯星期三七月二十六号在访问太平洋岛国汤加时，对中国有问题的行为发出警告，指责北京将南中国海军事化并从事经济胁迫。另一方面，美国众议院星期二七月二十五号以口头表决方式通过《二零二三年阻止中国分太尼法》。这项法案将对中国合成阿片和制造阿片前体化学品的生产商进行制裁。前体化学品不仅被用于一般合法的阿片类药物，也被转用于非法芬太尼和海洛因的制造。而美国国会参议院同一天以压倒性多数通过一项立法，该法案要求美国企业在投资中国的半导体和人工智能等科技领域时。必须向联邦机构通报。参议院的一百名议员以九十一比六的投票结果通过国防授权法的这项修正案。国防授权法为美国国防部制定政策，预计将于今年晚些时候成为法律。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀本周分别访问太平洋岛国，两人分进合击，普遍被视为与中国竞逐地区影响力之举。布林肯星期三抵达汤加，与该国首相索瓦莱尼就太平洋地区的战略重要性举行会谈，并参加美国驻汤加大使馆启用仪式。另一方面，奥斯汀星期三自华府启程访问巴布亚新几内亚，成为第一位访问这个岛国的美国国防部长。五角大楼表示，巴新是美国在太平洋地区的重要伙伴。奥斯汀将在那里讨论两国。在签署新的双边防务协议之后的下一步行动，布林肯在新闻发布会上表示，不论中国的角色如何，美国都致力于和汤加以及更广泛的太平洋岛国深化关系。他说：“我们认为，与整个太平洋地区国家建立伙伴关系符合我们的利益。”宇宙，好，谢谢陆
1: 洋分享今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 v o a chinese c o m。接下来我们将关注秦刚的剧中引发围观，他是否将翻版前中央警卫局长？请您不要走开。美国之音时事经纬。外长秦刚被免职，前外长王毅回炉。那么，秦刚究竟犯了什么严重的政治错误呢？他的剧终会怎么样呢？秦刚事件对习近平的威信有怎样的影响呢？台湾中华亚太精英交流协会王志胜
2: 告诉美国之音：“就是呃，他秦刚一定不是密不透风的状况之下被人家抓到了什么的小辫子，哦、嗯，嗯、那这个小辫子可能真的是这个傅小言，我不得而知。但是这个小辫子可能就是刚刚我说的，他可能就是扩大成本来手上有压了很多这个所谓的黑资料，就比如刚刚姚姚中华提到的，你在美国各方各面的一个状况跟问题，哦，包括了隐蔽战线的失败，哦，等等，包括火箭军的泄密等等。可能這些東西在路線斗争當中，就利用這個小辫子的作為破口，一路的把它加诸在秦江身上我。我我自己感覺上比較像是這樣子的一個東西，所以本來是這個吃瓜群众的問題，最後它後面叠加了有各式各樣呃本來按在桌上的這些黑資料，可能就利用這個機會哦，一股腦的發動相對應的,的。的对中斗争上面的攻击，哦，我觉得是这样子的关系才会让这个事情在拖的时间相对的拉长，因为大家会，他可能在调查的这些人，或者是在斗争对象，可能在讲，哎，还有第二波，还有第三波，还有第四波，你才能够足以置像这么受到习近平喜爱的这样子的一个文章于死地，好、哦，那你要做的东西，恐怕这一波一波的东西，很多都已经是本来就按兵不动。借题发挥的过程才出现的，哦，这是我觉得是这样子。那你说有没有傅小田或类似其他失德不检点的问题？我相信还是多少会有的，但是这个东西我们只能把它视为是一个破口，更多的一定是刚刚要中央提到政治问题。只是这个政治问题是政治忠诚问题，是政治路线问题，还是其他的国家安全问题？哦，这个部分恐怕外界目前是不得而知的一个状况。那最后一个我还是要提一下。我現在比較擔心的是什麼？嗯，秦刚啊，呃，一開始只要被問到這個他到底是什麼狀況，包括中共官方的中共的官方的說法，都是說是這個身體因素哦。那呃，可是我舉一個例子哦，就是呃，原來的原來的中央警衛局的局長這個王少军哦，那他已經退居二線了。那但是他其實是今年的四月底過世的吧？哦，那密密不發上到了七月二十四號。才这个中共才宣布说他在四月底已经过世了，也就是说这个过这个过世不管他过世的原因，他基本上已经过世了三个月才拿出来讲说他已经过世了、嗯。哦，那呃，如果如果是健康因素，或者是其实包括姚光他之前提到的像那个吴国华的状况，嗯、哦，到底这个健康因素会不会变成是秦刚最后的下场？我觉得这事情其实是蛮值得玩味跟借鉴的一个部分。
1: 听众朋友，以上是美国之音时事大家谈节目嘉宾的精彩点评。秦刚的剧中引发围观，他是否将复制前中共中央警卫局长？嘉宾观点不代表美国之音时事大家谈节目。每周一到五，每天邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析和发表见解。敬请关注 w w w v o a chinese c o m。接下来我们继续关注秦刚有消息了，更多疑问浮出水面。马上回来。美国这一时事经纬：消失整整一个月的秦刚，七月二十五号被确定解除外交部长职务。在随后七月二十六号的中国外交部例行记者会上。发言人毛宁面对外媒的连番追问，始终拒绝亲口说明秦刚被免职的原因以及他目前的情况。在海外，美国国务院称，谁担任中国外长是中方自己的事。观察人士都注意到，秦刚仍然披挂着国务委员的职务，但是都好奇于他到底在哪里，以及身体是否有恙，他是否遭到政治清洗。下面我们
3: 请陆洋来分享《美国之音》的综合报道。陆洋，好的，宇宙外界依然在猜测秦刚被免职的真正原因。中国的第十四届人大常委会第四次会议星期二在北京举行，会议经过表决，决定免去秦刚的外交部部长职务，任命现年六十九岁的王毅为外交部长。这次会议没有宣布如何处理秦刚的另一项职务——国务委员。芝加哥大学政治学教授杨大力在推特上表示，这或许证实了秦刚是由于身体原因才没有参加官方活动的说法，但也有可能是因为有关秦刚的调查还在进行当中。不过，杨大力补充道，如果这真的和健康有关，更合理的方式应当是给秦刚机会主动辞职，允许秦刚辞职，也不会让最高领导层因为最初任命他而丢脸。耶鲁大学法学院蔡中增中国中心法学研究员莫里兹·鲁道夫也认为，对秦刚的免职是出于他的健康原因。不过，不少专家认为，秦刚的免职更像是政治清洗的结果，因为中国的官方网站已经移除了几乎所有和秦刚有关的信息。比如，亚洲协会的中国政治研究员牛奔认为，出现的证据暗示，这的确是一场政治清洗。外交部正逐渐地把秦刚过去的活动从网站上删除。华盛顿资深美中关系专家葛莱仪在接受美国之音记者方冰采访的时候表示，这一事件必定给习近平带来很大的负面影响。他认为，秦刚事件表明，习近平一直凭自己的直觉以及很小的顾问圈子做出决策。他曾对秦刚很有信心，很快将他提拔到了比其他可能更有资格的人之上。葛莱伊认为，这对中国的体制以及其他国家发出了一个信号，那就是习近平在至关重要的国家安全问题上不一定会做出正确决定。美国独立记者陈家运指出，秦刚消失事件放在信息环境更加公开的美国是无法想象的。曾任奥巴马政府时期亚太事务助理国务卿的拉塞尔肯定王毅重任外长的决定，他认为至少。他的重新任命为高层赢得了时间，以考虑哪些竞争者可以被信任来接任这个较低的外交部长职位。亚洲协会政策研究所执行理事兼中国分析中心高级研究员罗里·丹尼尔斯也认为，王毅重任外长有助于稳定美中关系和台海关系。分析人士说，秦刚从公共视线中消失之后，突如其来的人事调整反映出。中国外交系统的动荡预计会对北京与他国的接触产生不利影响。五十七岁的秦刚一直被视为是中国领导人习近平的一个受信任的盟友。前去年十二月被任命为外长之前，他在新冠疫情期间出任中国驻美国大使。他六月二十五号会见斯里兰卡、越南和俄罗斯的官员之后，就从公共视线中消失。中国独立学者吴强对美国之音说：“秦的政治生涯结束了。我认为王会在这场中国外交系统的沸腾危机中扮演一个过渡角色。”吴强并说：“秦被罢免以及与他消失有关的谣传，反映了中国最高领导层内的不确定程度。”新加坡国立大学中国外交政策专家庄家颖说：“没有解释他的免职，这产生缺乏正当程序。”不确定和专断的印象，禹州。好，谢谢陆阳分享。秦刚有了消息
1: ，更多疑问浮出了水面，请您不要走开。接下来我们将分享：中国房地产有活路吗？马上回来。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。美国之音实时经纬。近日，中国房地产市场负面消息不断。据《华尔街日报》报道，中国各地购房需求正在减弱，但是二手房挂牌量却正在激增。中指研究院本月初七发布的数据显示，六月份中国百城房价继续下跌。五月、六月新房价格环比连续下挫，二手房价单月环比已经连续十四个月下跌。中国官媒引述专家的话说：“新一轮稳房市政策正在酝酿出炉。”那么，中国房地产市场有活路吗？美国欧道明大学国际商学教授李少民告诉《美国之音》。
0: 这个我想有几个因素，呃，其中比如第一个大因素就是呢，现在呃解封了，清零结束了，所以呢，这个三年来这个积压的原来想卖房的想这个调调整的人突然都都出现啊，我想这是一个大的因素。那么第二个大因素就是，现在中国经济萎缩，那么很多个人的财务情况都恶化。他们是不是急着要抛出，就是要出手，因为负担不起了嘛？嗯、呃，因在长远上看，那最重要的因素还是我们一直讲的，就是预期。预期会不会好？因为所有的经济行为都是预期，有没有信心？现在的失业率怎么样？年轻人就业怎么样？厂商投资意愿怎么样？外贸怎么样？这些问题，我想大家心里都有数了，都是都是负的，都不是正的。那么政府有没有采取措施？政府其实他也采取了一些措施，比，那个就是没有大的措施出台。那个、呃，现在有分析员认为将有大大的措施出台，是不是一种一厢情愿？我们看不出来，因为中国的决策呃程序从来是不公开的嘛。那么政府都做了哪些呢？比如说降息，我们刚才已经讲到了，嗯、呃，他也放松了对发展商的一些融资的限制，原来有一个三道红线，非常厉害的哈。这些都，所以他做了一些，会不会反弹？如果我看的话呢，短期反弹可能性不大，就是还是讲的，关键是没有信心了哈。这个，呃，政府的政策是这样。政府的鼓励政策就是这个刺激政策，在经济危机情况下，这个政策非常关键，你要快，而且要要要这个果断。但是你其实，呃，没有这个政策你肯定完蛋，有了政策你不一定复苏，因为这个政策它不是真正的真金白银嘛，它就是一个鼓励而已了，是一些你老百姓如果不不就是鱼不上钩，你搁了这个钓饵没有用啊。所以这个时间，中国最大的问题是。老百姓和厂商，特别是老百姓，他们没有信心
1: 。听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾的精彩点评。中国房地产市场有活路吗？嘉宾观点不代表《美国之音》时事大家谈节目。每周一到五，每天邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析和发表见解，敬请关注。接下来。中国正经两面上下其手，战狼外交在意大利拉响警报，请您不要走开。美国之音实时事经纬，作为七国集团成员国的意大利有意退出中国的一带一路。最近，意大利舆论有关中国的讨论相当多。俄罗斯与乌克兰战事已经持续超过一年。欧洲除了应对俄罗斯的安全威胁之外，也在调整对中国的战略。而意大利参院不久前就俄罗斯与中国在意大利的影响和战略为主题，召开了一场听证会，讨论的主要内容就是来自俄罗斯与中国的非传统威胁。下面是陆洋连线美国之音驻罗马特约记者赵
3: 南旭，赵南旭。呃，能否介绍一下这个意大利面临的这个非传统安全威胁有哪些呢
4: ？是的，意大利参议院、欧盟政治委员会主席朱利奥·特尔奇上周在一次听证会的书面致辞中强调，俄罗斯在2014年吞并克里米亚半岛后，就与中国开始传播假新闻。他还提到，最近德国采纳的去风险战略。那么，在经济方面，欧洲依赖俄罗斯的能源。今年七国集团峰会期间，与会领导人讨论了中国的经济胁迫问题。西方主要国家也形成了去风险、调整供应链、实现原材料来源多样化、降低对中国过度依赖的共识。欧盟最近也出台了经济安全战略。那么，意大利正在考虑退出中国的一带一路计划。近三年来，意大利政府数次动用黄金权利法案，直接介入中资收购案，以保护意大利的战略资产以及可能用于军事方面的技术。陆岩
3: ，嗯，那么除了来自俄罗斯的这个假新闻，那么中国是如何影响意大利舆论的呢？张南旭，好的。意
4: 大利的《夜报》中国事务记者朱莉亚·彭皮利在参议院的发言中就介绍了中国将媒体作为推行“战狼外交”的工具。朱莉亚·彭皮利表示，意大利有一部分人口持有反美、反西方观念，那么中国和俄罗斯的宣传对于这些人就相当有效。他指出，中国的宣传工具善于利用意大利媒体的财务危机。他们试图解决媒体的经费问题，通过付费的方式让意大利报纸或者在线媒体刊登中国官媒的文章，甚至在中国的话题上直接给记者或者评论人士提供资金。那么，朱利亚·蓬皮利还表示，意大利国家通讯社安莎社与中国官媒新华社。签订的协议给意大利生媒体生态造成了相当大的影响。那么，公民力量发起人杨建利也出席了这场听证会，他就注意到，新冠疫情爆发以后，中国官媒传播了有关意大利的假新闻，中国官媒把意大利描述成疫情的源头，路亚。
3: 嗯，那么中国近年来利用经济地位对其他的国家采取制裁措施，对一些国家呢实施经济胁迫。那一些政界人士提出了经济北约的概念。那赵南旭，你能否介绍一下相关的情况
4: ？好的，洛阳。那么西方的一些政界人士，比如前英国首相特拉斯就是经济北约的支持者。杨建利认为。民主国家应该形成以价值观为基础的经济北约，应对中国的经济胁迫。那我们现在就来听一下杨建立的说法
2: ：民主国家应该走在一起
4: ，形成一个以价
2: 值观为基础的经济北约，首先进行经济防御。呃，所有的民主国家，只要是这个。呃，经济北约的成员的话，然后大家集体进行防御，这样使得每个民主国家都有能力啊去保卫自己的民
4: 主价值。杨建立认为，民主国家一方面需要把自身经济做大，一方面要坚持去风险原则。陆阳
1: ，好，我们谢谢陆阳，连线美国之音驻罗马特约记者赵南旭。中国正经两面上下其手，战狼外交在意大利拉响警报。请您不要走开。接下来，美国旅游机构赴华揽生意，中国游客消费力恐怕不再诱人。我们马上回来
0: 。在中央戏剧学
5: 院读大二的王龙蒙参加了八九学院
0: 。他跟我说特神秘。哎，龙蒙，广场闹事儿了，咱们去看看。我俩就骑着自行车就闹事儿去了
5: 。他参加了爵士团
0: ，肚子里空啊，饿呀。你的血糖不够吗？头晕呢、啊，走不动路。我去趟厕所要走两个小时的路。他遇见了爱情，那对我一个当时单身的男子来讲，对这样一个淳朴的南国的国色天香的女孩子，我当然会产生我的情感
5: 。天安门成了演员王龙蒙人生中最大的舞台。
0: 我其实就
2: 喜欢这种氛围，喜欢那个人人都在关心的国家的未来，真的激动人心
5: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳阳电话》
1: ，我是武阳。美国之音实时事经纬节目最后，美国加州旅游局和纽约市的旅游局未来几周内将开启中国销售之旅，这、就是他们自从疫情爆发以来首次奔赴中国招揽生意。下面是致远。分享美国之音驻洛杉矶特约记者张木林的报道
5: 。美国品牌总公司综合营销高级副总裁斯塔西·梅尔曼表示：“中国对美国的需求非常高，但是目前航班的容量实在有限。目前美国与中国之间的每周航班数量为二十四班，远低于疫情前的每周约三百五十班。原因是美中关系紧张，以及航空公司对使用俄罗斯领空的担忧。”在新冠疫情爆发前，中国是美国第五大旅游市场。根据美国国家旅游与旅行办公室的数据 ，2019 年有超过280万中国游客到访美国。可是，由于航班限制，今年预计有 84.9 0 0 0名中国游客来美国，仅为疫情前水平的 30%。波士顿旅游局发言人表示，美中关系恶化恐影响旅游贸易。尤其是现在，连海南航空公司从波士顿到上海和北京的直飞航班何时恢复都难以确定。北京携程旅游朝阳门店负责人赵金通说：“目前赴美旅游的签证排期已到九月份，并且美国只能落地成团，国内不允许组织赴美旅游团。”中国甘肃兰州的李玉茹通过国际长途电话对美国之音说：“七月份。”我刚从美国回来，旅游路线是从旧金山坐游轮到加拿大，途中看到了冰川，感觉很震撼。以前孩子小，要在家帮忙接送，现在孙女上高中了，我也解放了，还希望再去美国看一些自然风光，比如一号公路和黄石公园，都是很向往的地方。美国自然风光吸引人的地方很多，一次两次都走不完，很期望下次再去。天津游客周小然告诉《美国之音》。他周围想去美国旅游的人很多，老年人想去看看，年轻人更想去看看。洛杉矶美国亚洲旅行社出境旅游部门副总经理 Frank Lee 说：“大家都在引进期盼，但目前只闻楼梯响，不见人下来，什么都没有看到。”中国旅游人口数量庞大，全世界旅游中国人贡献很大。作为旅行社，我们希望至少恢复到2019年疫情前的光景。事实上，中美旅客往来从2018年贸易战开始就逐渐减少， 2 0 1 9年还算可以， 2 0 2 0年就结束了。洛杉矶幸福假期经理杨女士表示，她感觉接下来来美国的中国人不会很多，因为美国消费对中国老百姓来讲还是挺高的。洛杉矶文美留学咨询总监 Michael Wan 对美国之音说：“整个川普时期，中美关系不好。”我们的研学营学校参观访问团的留学生数下降严重。2022年来美国的中国留学生人数已被印度反超，主要原因一个是航班问题，一个是签证问题。Michael Wan 指出，美国在文化、教育、科技创新等方面有很大优势，来美国旅游也会使中美两国信息和文化交流更丰富。洛杉矶作为中国游客的必来打卡地。对当地的华人商业有很大的好处。尽管美中两国旅游界都热切盼望能有更多的中国游客访问美国，但是中国政府却不断泼冷水。中国外交部领事司和中国驻美使领馆提醒在美中国公民密切关注当地社会治安形势，加强自身安全防范。临时赴美人员应提高警惕，提防落入美陷阱及诱捕圈套。
1: 美国之音实时事经纬，以上是志远分享美国之音驻洛杉矶特约记者张木林的报道。美国旅游机构赴华揽生意，中国游客消费力恐不再诱人。美国之音实时事经纬，各位听众朋友，今天的实时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是晨曦，我是宇宙。感谢各位收听，我们下次节目再见。